1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Yo ya he mandado flores Que he ido recogiendo Por todo el camino Está en el arroyito Le canté a mis penas Pero esto no lo escribo. Por eso estoy que le canto a la vida no Que vivan las
3: memorias, que vivan las historias, que las Y así iniciamos este dedo en la llaga, escuchando al gran Fonseca, este cantautor colombiano, ganador de siete Latin Grammys. Y bueno, le canto a la vida porque ya estamos en Posadas en diciembre, en Navidad, en Año Nuevo, en fin de año, en fin, hay que ser feliz. Y nos vamos aquí en El Dedo en la Llaga, nuestro primer resumen informativo con Héctor Vieira
2: presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el gobernador de Texas, el republicano Greg Havott, y aseguró que sus medidas para restringir la migración le restarán popularidad en el proceso electoral de 2024, como pasó con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El mandatario federal reveló que el próximo año Petróleos Mexicanos solo pagará el 30% en el cobro de derechos a la Secretaría de Hacienda. Le hemos ayudado, admitió, pero insistió en que con estos apoyos se garantiza el abasto energético. López Obrador destacó que se tienen reservas probadas de petróleo esta por 30 años, lo cual justifica la inversión que se hizo en Pemex. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruiz López Readura, dio a conocer que el gobierno federal vigila el avance en México de la subvariante JN1 del COVID-19, también conocida como pirola. Explicó que en Europa están predominando los casos de este virus, pero en el país solo se ha identificado un caso en la Ciudad de México. Ante la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna para su venta general en México, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que no se limitará la comercialización de estos biológicos. Al menos tres funcionarios de alto nivel que controlaban la operación tecnológica del Instituto Nacional Electoral renunciaron a sus cargos en el organismo. Entre los proyectos más importantes del área está el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que es la aplicación en la que actualmente se recogen las firmas para aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia y congreso y los sistemas de registro de precandidatos y candidatos, así como su monitoreo. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto N., obtuvo prisión domiciliaria por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, no abandonará la cárcel ya que aún falta por definirse otro delito del cual se le acusa. La masacre perpetrada en una posada que se realizó en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato, con un saldo de 12 jóvenes asesinados y 12 lesionados, se derivó del enojo de miembros de un grupo criminal a quienes los organizadores de la reunión les negaron el acceso y les pidieron que se marcharan, pues se trataba de un evento privado. En un comunicado, la Fiscalía General de Guanajuato señaló que después de realizar más de 35 entrevistas, se esclareció el móvil del multihomicidio cometido la madrugada del domingo en la exhacienda de San José del Carmen. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, confirmó que el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, continuará durante el primer semestre de 2024, el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, se contempla mantener sin cambios el precio de 24 productos de la canasta básica. La inversión ha sido uno de los catalizadores de la actividad económica de México y de enero a septiembre de este año reportó crecimiento del 19.5% anual, en cifras ajustadas por estacionalidad, su alza más profunda en 30 años desde que hay registros disponibles. Los datos del Inegi revelaron que en los primeros nueve meses del año, la inversión pública avanzó 21.3%, su mejor comportamiento para un mismo periodo desde 2008. En tanto, la inversión privada repuntó 19.2% anual. Más de 100 personas murieron por un sismo que sacudió la noche de lunes la provincia de Gansú en el noroeste de China. Numerosas personas más resultaron heridas en el movimiento cuyo epicentro fue de poca profundidad en Gansú, donde se registraron grandes daños incluyendo el colapso de casas. El peso inició la sesión de este martes cotizándose en 17 pesos con 8 centavos por dólar, mostrando una apreciación del 0.47%, equivalente a 8.1 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 16 centavos y un mínimo de 17 pesos con 8 centavos por unidad.
3: Estamos al dedo en la llaga Pues aquí hemos estado da, informando Sobre esta masacre en Salvatierra, Guanajuato Que dejó como saldo A 12 jóvenes sin vida Y a once más heridos Y que se convirtió en uno de los hechos Más violentos A nivel nacional La masacre, como ustedes saben Se registró este pasado domingo 17 de diciembre Cuando un grupo de jóvenes celebraban una posada En la ex hacienda de la comunidad De San José del Carmen en Salvatierra cuando un grupo de hombres ingresó al lugar para abrir fuego y disparar a los presentes. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a entender que... Guanajuato requiere de un trato especial porque ya son varios los casos de este tipo registrados en la zona y señaló que las autoridades consideran el consumo de droga dentro de las líneas de investigación. Y tengo en la línea a mi querido Sergio Sarmiento, Sergio Sarmiento, gran analista político, autor de la columna Jaque Mate, porque hoy escribe una columna en el periódico Reforma Demoledora. Su columna fueron ellos, Sergio.
4: Eh, gracias, Adrián, en primer lugar, por leerme y gracias por... por marcarme para hablar sobre este tema creo que escribí la columna muy irritado como como entiendo que tú también Gracias. estás irritada por tu tono de voz ante ante este acto de crueldad que es uno más de los que estamos viendo en nuestro país, pero también ante las declaraciones del presidente, la forma en que descalifica eh, la crueldad de lo que aconteció y en que vuelve a explicar como lo hizo con los jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato pues diciendo que la culpa de todo esto es el consumo de drogas, indicando, eh, insinuando que estos chicos uh, usaban drogas. La verdad es que sabemos ya que los chicos de, los jóvenes de la Universidad Latina de Celaya no utilizaban drogas, eran gente muy importada, estudiantes de medicina, y que fueron asesinados por razones que desconocemos, pero ciertamente no porque utilizaran drogas. De hecho, la mamá de dos de estos chicos, Fabiola, eh, ya ha pedido, le ha, le ha exigido una disculpa al presidente y el presidente no solamente se ha negado a ofrecer esta disculpa, sino que ahora llega con la misma explicación en el caso de los jóvenes que celebraban una posada ya en Salvatierra. Y la verdad es que, para empezar, es absolutamente injusto criminalizar a quienes son víctimas de un homicidio, como ha sido el caso de estos jóvenes, pero además ni siquiera la información del presidente es correcta, ni siquiera se tomó el cuidado de ver si realmente el consumo de drogas en Guanajuato es superior al del resto del país, y es falso simplemente. En la última encuesta nacional de adicciones, la información que tenemos es que Guanajuato tiene un consumo de drogas inferior al del promedio nacional, y, y en cambio Jalisco, por ejemplo, tiene el mayor consumo de drogas, y el presidente ayer ayer mismo dijo pues que, que Jalisco no tiene problemas de matanzas porque no tiene consumo de drogas. Bien. O sea, ni siquiera el presidente se tomó la molestia de revisar la información disponible, pues para antes de lanzar acusaciones en contra de quienes son víctimas de un homicidio y además un domicilio terrible.
3: Sergio, querido, este el gobierno federal siempre dice hay que atender las causas, siempre dice vamos a recomponer el tejido social, pero ni se recompone el tejido social y tampoco el Estado cumple con su obligación de darnos seguridad
4: porque yo creo que el presidente no ha entendido cuáles son las causas del crimen y del homicidio doloso en particular. Él dice que, por ejemplo, la pobreza es la causa, que los pobres cometen más delitos que los de clase media o los ricos, y esto simple y sencillamente es falso. <risa> él mismo sabe, perdón por la tos que traigo, no, que perdón, no lo he podido quitar.
3: Sergio, gracias a ti.
4: Él mismo dice, él mismo señalaba ayer, por ejemplo, que Yucatán tiene un muy bajo índice de homicidios y efectivamente es un índice de homicidios que es el más bajo del país y que está a niveles de Europa Occidental. Y sin embargo, Yucatán es un estado muy pobre. Y sin embargo, vamos por ejemplo a Colima, que es un estado de clase media, un estado próspero. es Tiene la tasa de homicidios más alta del país, 113 homicidios por cada 100 mil habitantes contra y no mal recuerdo, dos homicidios por cada mil habitantes en Yucatán. Lo que significa esto es que el presidente no ha entendido cuáles son las razones, entonces no puede ir a las causas si no entiende cuáles son las causas de la violencia y de las acciones del crimen organizado, y yo creo que por eso el mismo no ha entendido por qué su estrategia en contra de la violencia en nuestro país ha fracasado. Sí estoy de acuerdo que tengas que combatir las causas, pero una buena idea, si como el presidente dices que vas a combatir las causas, es primero determinar cuáles son las causas.
3: Sergio, eh, según informes, el narco emplea aproximadamente 200 mil, 300 mil personas. Nosotros tenemos 200 mil en la calle. ¿Qué hacer en las policías especiales? Es,
4: la verdad es que eh, las policías no pueden estar en todos lados, hay mil cosas que tenemos que hacer, pero lo que sí sabemos es que es un, hay un número relativamente pequeño de personas que cometen el 90% de todos los homicidios de nuestro país. Sí. Eh, son quizás el menos del 1% de la población y cometen alrededor del 90% de los homicidios dolosos. Y lo que nos dice la experiencia es que no cometen crímenes, el homicidio no se comete porque alguien tenga hambre, de hecho alguien que tiene hambre no tiene dinero para comprar una, una vereta automática, una pistola, un un arma automática, eh, usualmente tienes que tener recursos para eso. Lo que nos dice la experiencia en México y en otros países es que es la impunidad la que hace posible que tanta gente siga matando. Y la verdad es que el presidente no se ha preocupado por eso y lo que no se ha dado cuenta es que seguimos teniendo un grado de impunidad cercano al 99% en homicidios y en otros delitos.
3: Muchas gracias, Sergio. Esperamos que te mejores. Gracias por tomarnos gracias. la llamada para el dedo en la llaga. Siempre es un gusto, Adriana, gracias. y un fuerte abrazo. Gracias. Pues ahí está la opinión de Sergio Sarmiento, siempre informado. Y además, lo que se está haciendo al mencionar, al cuestionar a estos jóvenes, es criminalizarlos. Es terrible, es terrible. Estos, estas declaraciones sobre todo por el dolor de las madres, de los padres que en este momento están velando a sus hijos. Solamente ¿por qué? Porque fueron a una posada, porque no le permitieron la entrada a unos delincuentes dónde estaba la autoridad para poder ayudar a estos jóvenes a que esto no pasara. Esa es la pregunta que realmente nos estamos haciendo. Estamos en un país donde la impunidad es una puerta giratoria, entran y salen, y no se ve la mano del gobierno. Nos vamos, fíjense que se ha hablado mucho de esta nueva variante del COVID-19 que dominará este invierno y tengo en la línea al doctor Jorge Salas, él es, él fue este director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. ¿Cómo está, doctor?
5: Hola, Adriana, qué gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
3: Doctor, eh, usted como gran especialista, ¿qué nos puede decir de esta nueva variante pirola? o eh, Pirola, se dice así, ¿no?
5: Sí. Mirola,
3: es. este que dominará este invierno, muchas personas están preocupadas porque dicen que puede ser más grave, se ha mencionado en varios medios de comunicación que puede ser más grave, incluso como es una variante del COVID-19 más resistente y más infecciosa.
5: Sí, ha habido mucha eh, información al respecto, eh, y, y bueno, esto, esto viene de toda la... Eh, los estudios que se hacen, el seguimiento de las muestras eh, en todo el mundo, que eso se quedó como un seguimiento eh, ya rutinario, lo que los países van reportando de las muestras positivas, las, las variantes eh, virales que salen positivas, y los expertos en virología van haciendo estudios de las características de, de estos virus. Hay que recordar que con, con la, en, en la pandemia de COVID-19, eh, a lo largo de los tres años estos que llevamos, pues fue, fueron cambiando las características del virus. Y ustedes se re, eh, recuerdan pues, los beta, gamma, delta, eh, ómicron, etcétera. Todo esto fue debido a las mutaciones, a los cambios en sus características genéticas que va teniendo el virus y que lo va haciendo, digamos, eh, se va renovando. Y entonces, dependiendo de las características, el, el, los virus pueden tener ma una mayor capacidad de contagio una mayor capacidad de daño o, o no, en este caso esta, esta última variante que proviene de Omicron la BA 2.86 pues de un mes para acá ha habido un cierto interés en ver su comportamiento eh, porque esta se, 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 se describió desde meses anteriores, en Dinamarca fue donde se, se, se detectó y al momento actual de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud del seguimiento que se hace en los cortes mensuales, al corte del 24 de noviembre, lo, lo va haciendo cada mes, entonces está próximo el, el, el de diciembre pero al, al de noviembre que es el último ya se había detectado en 41 países esta, esta variante principalmente en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, prácticamente en la gran mayoría de los países de, de Europa pocos casos, algunos en, en, en Asia, y bueno, ahora este pues, pues esto genera inquietud, y, y con el reporte del primer caso en México, pues es que se genera esto. Pero lo que se sabe hasta el momento, porque es una variable reciente, es que eh, es contagiosa también, pero no parece, de acuerdo a las descripciones de su comportamiento clínico, causar enfermedad grave. Por lo menos esto es la información que se tiene en este momento y los síntomas son similares a las variantes anteriores.
3: Dicen que se puede transmitir por vía intestinal y aérea.
5: Sí. ¿Qué es eso?
3: Estos... Es ahí, no le entiendo, doctor. Mejor le pregunto al especialista.
5: Eh, digo, la, la, la vía respiratoria es la que ya todos conocemos. Uh -huh. este, el, el, los virus circulan a determinada distancia, uno los puede respirar, también pueden encontrarse en intestino, el agua se puede contaminar y entonces ahí es donde, donde pueden venir transmisiones. Pero digamos esto, eh, son las primeras descripciones. Por supuesto que la vía respiratoria siempre es la más, eh, la vía idónea para este tipo de microbios o de virus de circular y de causar okay. enfermedad.
3: Eh, estar atentos, cuidarnos, eh, quien, no hemos tenido la vacuna, el gobierno eh, federal no la compró y nos dio algunas que ya estaban este, caducadas, viene la de Pfizer, la de Moderna. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos, doctor?
5: Sie siempre es tiempo, Sie siempre va a ser tiempo de vacunarse porque lo que hay que... Eh, tratar de garantizar en la población y uno mismo como, como individuo es estar protegido y esto es a través de las vacunas está la opción que ahorita ofrece el gobierno que es una vacunación gratuita y la otra que pues, ya están eh, yo pienso que ya la próxima semana empezará a circular ya eh, las otras vacunas que pues tendrán algún tipo de costo y, que todavía no sabemos ¿Y
3: nos protege de esta variante del COVID?
5: Pues es este, este es muy reciente pero, pero viene de esta, esta variante, es, es Omicron también,
6: okay. entonces
5: sí va viendo cierta protección, vamos a ver cómo es el comportamiento, pero en principio creo que sí podrá proteger.
3: Regresamos al cubrebocas doctor.
5: Sin duda en, en esta en esta época invernal y ahora que estamos sufriendo temperaturas mucho más bajas, pues ya lo hemos comentado muchas veces que es la época de las infecciones respiratorias entonces eh, eh, nuevamente empiezan a circular otros virus hace poco escuchamos mucho el cincel respiratorio esta es la época de la influenza no ha habido tantos casos afortunadamente de COVID uh -huh. pero otros virus circulan entonces la protección es tener los espacios eh, bien ventilados en, en casas, en oficinas eh, usar el cubrebocas en, en sitios en donde hay mucha gente por ejemplo el transporte público en oficinas, si fuera el caso, que está en contacto con, 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 con gente, eh, y por supuesto eh, el lavado de manos, no autorrecetarse, ir con el médico ante la presencia de síntomas respiratorios y, y estar listos para que cada quien elija la vacuna que podrá aplicarse.
3: Pues sin duda un tema este, de, que ten, de, tenemos que tener muy presente, doctor, que es tener los cuidados, no asistir a lugares muy concurridos, sin cubrebocas, y Así sobre es. todo para los grupos vulnerables.
5: Sí, 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 porque por ejemplo, este, los extremos de la vida y quienes tienen enfermedades crónicas, pues son los más susceptibles. Incluso esta, esta variante eh, reciente, pues está, se ha descrito más en estos países en donde ha habido un poco más de casos, tampoco son tantos en este momento, eh, 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 principalmente en, en, en mujeres mayores de 60 años.
3: Sin duda tenemos que, tenemos que cuidarnos. Gracias, doctor Salas, siempre es un placer hablar con usted, doctor Jorge Salas, exdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Iner, gracias. As,
5: hasta pronto, gracias.
3: Bueno, ¿y qué les cuento? Que el día de hoy, este, in, eh, integrantes de, fíjense, ex-priistas, in, ex-integrantes del PRI como Eruviel Ávila, eh, Alejandro Murat, eh, Rubalcaba y más priistas se suman a Claudia Chainbaum. Pues sí, Adrián Rubalcaba también y un grupo de exprístas dio a conocer la creación de la Alianza Progresista y su adhesión a la precampaña presidencial de Claudia Chainbaum, con la que recorrerán el país y van a construir un proyecto que sume a los mexicanos. Sí. Entre los integrantes, como ya les dije, está Herubiel, Alejandro Murat, eh, eh, Rubalcaba, el ex exal, el ex de Coajimalpa Jorge Carlos Ramir, Ram, este perdón Ramírez Marín y Nubia Mayorga bueno, pues en conferencia de prensa hoy dieron a conocer, pues esta, según ellos, gran oportunidad de construir una gran, una gran plataforma abierta de diálogo, debate y reflexión. Asimismo, cuestionó que el PRI haya dejado a un lado su origen progresista y girar a la derecha con la alianza con el Partido Acción Nacional. Bueno, pues ustedes se acuerdan que el presidente del PRI, Alejandro este, Alito, Alejandro Moreno, pues no les dio ya oportunidad a Erubiel y al a senador Osorio Chom. Se tuvieron un, un debate ahí al interior del PRI y decidieron dejar, esta, decidieron dejar al PRI. Pero eh, aquí lo interesante, fíjense qué es lo que me llama la atención. Fíjense, en 2000, el 18 de abril del 2017... Andrés Manuel López Obrador dijo que Erubiel Ávila pasó de, pasó de ser un vidriero a un cacique corrupto y ladino. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde Ecatepec cuando estaba, pues, en aquel momento haciendo campaña también quien es ahora la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? El rechazo, el desaire del PRI como para que Eruviel Ávila dejara las filas y se fuera realmente a lo que ellos consideraban y tachaban como muy, como desastroso que es la izquierda. La combatieron y lucharon contra ella. Pues teníamos una línea, con, teníamos una llamada con Eruviel este, Ávila para saber qué había pasado y por qué habían tomado esta decisión y no pudimos en este ya la teníamos pactada y pues no no nos pudo tomar la llamada no contestó sin duda alguna pues nos quedan muchas preguntas porque este, por ejemplo, Jorge Carlos Ramírez Marín, que bueno, primero se fue se, se salió del PRI, luego quiso ser candidato a, a la gubernatura por para este, para Yucatán, por, por el PRI no pudo. Luego por Morena tampoco pudo y ahora se suma a esta causa de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo lo reciben los morenistas, porque eso también va a generar muchísimo debate y discusión al interior de Morena. Y fíjense, ellos se llamaron así como maquinaria electoral y ellos dicen que no van por ningún cargo, que solamente lo único que quieren es ayudar a Claudia Sheinbaum en este, en esta, dicen, no queremos llegar a Morena a quitarles espacios, pues nomás eso faltaba, y usted cree que los morenos se van a dejar, pues no, no, no lo creo, lo que queremos es sumar, con el, con el único fin de que logre un triunfo electoral contundente, lo que pretendemos desde nuestras trincheras, eso lo, pues, lo señaló Adrián Rubalcaba, y mencionaron también que, que Sochel este, que Galvez es pues un títere de los partidos terrible, terrible lo que está pasando porque vamos a ver muchísimas conversiones como esta de ideología, de acción de ambición sin embargo, pues vamos a ver qué sucede con esto, mientras pues ya se pasaron estos espristas a Morena nos vamos a un corte y regresamos Por
1: familia que es la luz de
0: mi silla.
1: Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se
3: escucha.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.
3: Usted dirige la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. ¿Qué valores tiene que tener un policía?
4: Creo que el primer valor, desde luego, es la, la honestidad e integridad. Quizá no los pondría yo en una jerarquía, tienen que todos converger en la, en la persona y manifestarse al mismo tiempo. La honestidad, desde luego, es uno de ellos. Eh, la vocación de servicio, uh -huh. creo que el, el trabajo de, de la policía, de mis compañeras y compañeros... Eh, policías es un trabajo que implica muchísimos sacrificios personales sobre todo, que implica desde luego un riesgo, que implica también un, un estado de alerta permanente que se refleja en, en condiciones de estrés entonces es un trabajo que muchos hacen con muchísimo gusto, eh, pero que requiere una vocación especial eh, para poderse eh, llevar a cabo, no cualquiera puede ser policía y no cualquiera puede ser un buen policía o una buena policía jueves 10.30 de la noche el Dedo en la Llaga, era lo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Búsqueme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y en lo que va del actual sexenio, aunque la deuda de Pemex con sus proveedores prácticamente se ha duplicado, no ha logrado revertir la caída en su producción de crudo. Y tengo en la línea a Ramsés Pech, analista experto en industria de hidrocarburos, energía y economía. Y cada vez que leo esto, me pongo a temer. Temblar, mi querido Ramsés.
6: Buenas tardes, ¿cómo está. Bueno, pero yo creo que yo creo que lo más importante, y creo que vamos a seguir temblando, es que ya la Secretaría de Senda de Crédito Público, en la página oficial donde está el presupuesto, ya está colocado cuánto quedó el presupuesto por fin de PEME. El, el dato que está ahí es que se redujo un 76% del 2023 al 2024, y hay que ver en el próximo año si la Secretaría de Hacienda de Crédito Público va a aportar dinero para, para pagar el capital o los intereses. Y hoy que Pemex acaba de negociar ciertas deudas que tuvieron vencimiento, ahora hay que determinar si fueron por arriba del 10% y esto derivado que muchas de las deudas que se estaban venciendo no tenían no más de dos dígitos. Entonces, ¿Pemex tiene un problema financiero? Sí, pero la pregunta es cómo se va a poder a resolver Sí, hoy, cada día le está dando menos presupuesto a Pérez.
3: Pero siempre hemos cargado con esta, con esto, mi querido Ramsés. Siempre dicen que no le van a dar dinero a Pemex porque tiene que ser autosuficiente. Nunca lo logra hacer y nos endeuda más.
6: Sí, y el inconveniente que esa deuda, de acuerdo a lo que está en los datos de Hacienda, hoy representan del total de ingresos que tiene la Nación programado por 2024. ...entre el 10 y un 11% del total de la recaudación que Pemex tiene que hacer... ...porque está obligado en el artículo 7 de la ley de ingresos... ...entonces aquí el problema que tenemos es que volvemos a, ir a lo mismo... ...como tú bien lo comentas... ...Pemex ha sido, está siendo y seguirá siendo la caja chica... ...de las administraciones que vengan o las que ya estuvieron o las que están... ...pero la realidad es que Pemex ya deberían de estar sacándolo dentro de la ley de ingresos... ...y sobre todo ya dejando una web por todas... Eh, colocar el precio del barril porque es un artilugio que se utiliza para reducir el déficit que este próximo año va a ser de casi 1.7 billones de pesos que es casi el triple o cuatro veces casi ya de lo que se tenía en el 2018.
3: Un panorama bastante complicado mi querido Ramsés porque tenemos enfrente pues que estamos construyendo una refinería de dos bocas.
6: Sí, pero y la refinería de dos bocas independientemente que ya sabemos que tiene un sobrecosto y no sabemos cuándo va a operar. Aquí hay algo importante que deberíamos de considerar y creo que la, los que están hoy en día por competir por la administración de este país deberían de considerar lo siguiente. Ahora yo COP28, te pre...
3: Ajá. perdón, perdón, eh, te en... interrumpí.
6: No, en el COP28 de, se puso la palabra eh, se, transi, transi, hacer la transición para poder dejar los combustibles fósiles como la, el gas natural o el petróleo y sus derivados. Esto significa que te van a seguir permitiendo utilizar en el mundo este, pero ahora vas a tener que tener la tecnología para recuperar ya sea el metano o el dióxido de carbono. La pregunta, y que hay que dejar y destacar para los próximos administradores, si el presupuesto se lo está reduciendo a Pemes, ¿de dónde va a sacar dinero Pemes para invertir en tecnología para cumplir lo que el COP28 están diciendo?
3: Pues difícil se antoja muy difícil, mi querido Ramsés, complicado.
6: Sí, y ahorita que tenemos eh, allá, tenemos ahorita el problema de la del Mar Rojo con los con los ataques que están teniendo del viernes a la fecha se ha incrementado un 3%, muchos de los barcos que transitaban del canal de Suez al Mar Rojo se están desviando y esto nadie lo quiere no lo quiere tomar en cuenta, pero hay que tomarlo en cuenta porque las rutas se están viendo entre tres mil hasta cinco mil millas más náuticas y eso significa que va a haber un incremento claro. en el transporte de la logística de contenedores o de petróleo crudo entre 500 hasta un millón por cada carga que se esté mandando.
3: Pues muchas gracias mi querido Ramfés Pech, analista experto en industria de hidrocarburos, energía y economía. Gracias amigo por tomarnos la llamada.
7: Gracias, bueno, tengan buena
3: tarde y bueno, que, eh, bonita Navidad de todos. Gracias. Y bueno, a más de medio año de distancia de las elecciones, la carrera por la presidencia sigue su curso por ahora, con las dos precandidatas de la alianza entre PAN, PRD y PRI, Xochitl Galvez, y la de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Chamon, quien continúa posicionándose en las encuestas como la que lidera la intención del voto por encima de Xochitl, y esa es la realidad nos guste o no, va arriba en todas las encuestas, Claudia Sheinbaum, con, por más de 20 puntos. Tendrán que trabajar mucho. En pues, la última encuesta que sacó este, el heraldo, pues, Claudia Sheinbaum lleva 64.8 y Xochitl Galvez, 25%. Así las cosas en las encuestas. Pero la, mayor, la, la encuesta que más importa, recuerde usted, es el día de la votación. Así que, Participe, esa es la más importante. Y bueno, amigos, la temporada de dueños, Kavak sigue y los descuentos de hasta mil pesos continúan con todo. Pueden imaginar adueñándose de un seminuevo, de un auto seminuevo que siempre ha querido y además con descuento. Uy, ya nadie da descuento, oiga. Pues hay que aprovechar. Pues, ¿qué esperan para ponerse ponerse frente al volante de su auto ideal. Visiten cualquiera de las tiendas Kabak y ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas. ¡Súbanse a todos, eh! Sí, es padre, porque ya cuando uno está dentro del auto dice, pues sí, sí me gustó, sí lo quiero. Les aseguro que su auto ideal los está esperando. Pero apresúrense, porque estas ofertas no durarán para siempre. Aprovechen esta oportunidad única para ser dueños de su auto ideal. La temporada de dueños llegó a acabar. Pues ándele, yo que ustedes ya estoy en este momento yéndome a Cavac a probar uno de estos autos seminuevos. Y bueno, a ver, es muy importante porque este es, este es tenemos esta información de estos jóvenes de Salvatierra, pero vamos a pasar, este productor, con un tema sumamente importante porque Enrique de la Madrid, eh, responsable de las mesas temáticas para la campaña de del Galvez, este, imaginemos el México que, mere, que merecemos, este, pues dio inicio a estas mesas que serán muy importantes donde presentó a 29 hombres y mujeres expertos en sus áreas que están elaborando el programa de gobierno y encabezarán los foros temáticos para desarrollar posibles soluciones en áreas importantes. Y de acuerdo con Xochitl Galvez, el equipo que elabora, elaborará su plan de gobierno combina la experiencia y la juventud, capacidad profesional y que no es nada improvisado. Aquí, dijo Xochitl, no hay floreros. Aquí sí valoramos al que emprende. Le exijo a este equipo el cien por ciento de honestidad y de capacidad. Y los foros temáticos serán organizados por Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás, mi querido Enrique de la Madrid, responsable de las mesas temáticas para la campaña de Xochitl Galvez?
7: Querida Adriana, me gusta saludarte aquí en la auditorio, muy contento de platicar contigo de estos foros temáticos que son muy importantes ser pues coincidencias entre los mexicanos.
3: Eh, Enrique, tenemos un problema, te escuchamos medio cortado, pero a este, antes de pasar con esto so, este Enrique, para que nos cuentes bien, ¿cómo ves esto de este grupo de expridistas que dio a conocer la Alianza Progresista y su adhesión a la precampaña presidencial de Claudia Chamon? Entre ellos está Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba y Alejandro Murat.
7: Bueno, a ver, yo eh, algunos de ellos son amigos míos por el tiempo atrás, eh, pues yo lo lamento, porque al final del día eh, preferiría que estuvieran compitiendo de este lado, que estuvieran del lado donde yo creo que estamos a favor de la democracia, a favor de un país donde se ejercen las libertades, y también de un sistema de economía mixto, Adriana, en donde el sector privado tiene una participación importante, pero con rectoría del Estado. Yo estoy muy preocupado por la tendencia del gobierno actual, un gobierno autoritario, Unipersonal, centralista, antifederalista y que además, pues tiene una visión estatista de las cosas. Entonces, me parece. Pues que no están del lado correcto de la historia pero bueno, los respeto porque son amigos y fueron hasta hace poco compañeros de partido también.
3: Oye Enrique, lo que no entiendo es el discurso progresista de, del que habla Erubiel Ávila, incluso te voy a decir una cosa, fíjate que el 18 de abril del 2017 el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces candidato de Morena, eh, dijo que eruviel Ávila pasó de ser un vidriero a un cacique corrupto y ladino
7: pues sí, bueno, véngase, así es. Esto, así mira. lo
3: dijo, así lo dijo. Lo pues sí. más que se les olvida lo que dijo, pues, y siempre pues hay un discurso. Olvida.
7: Se les olvida, pero te digo, yo lo respeto porque algunos son amigos míos, compañeros, y respeto sus decisiones. Lo que sí creo que es importante rescatar, pues es que sí estamos confrontando dos visiones del país muy diferentes. Repito, de un lado, eh, una visión colectiva, no alrededor de una persona. No alrededor del proyecto de una persona, sino estamos también tratando de armar un gobierno de coalición. Pues ¿Qué es lo que hacen en la mayoría de los países civilizados, Adriana? Que es que, eh, ante la imposibilidad de que un solo partido represente la visión de todos los mexicanos aquí, pues nos conformamos, nos unimos, buscamos propuestas, sobre todo un país de clases medias, para también ponerle, digamos, adjetivo. Queremos que tengamos condiciones para que los mexicanos que están en pobreza salgan de ella, para los que están en miseria y con hambre salgan de ahí, y que sea un país de oportunidades. Es lo que queremos, y yo veo con mucha preocupación, repito, un gobierno con una visión estatista, antifederalista, antiestados, antimunicipios, ese no es el país que nos merecemos. Y los resultados ahí están. Un, una inseguridad verdaderamente... Eh, pues eh, increíble, no se puede vivir en una sociedad con este miedo.
3: ¿Qué te parece el miedo? lo de Salvatierra, Enrique? La pues matazón es. que hicieron de 12 jóvenes, 11 heridos y nada más porque sí, porque se puede, porque no había autoridad, porque el pues, gobernador es un florero.
7: Pues tiene que ver, tiene que ver también cuando deja de haber un gobierno, deja de haber un Estado que aplique la ley, que castiga al que lo viola pues empieza a haber mucha gente que se anima a violarla porque saben que no hay límite. Yo creo que eso es lo que ha venido pasando con este gobierno, que mandó la señal además de abrazos, no balazos, mm -hmm. se convirtió en una, una especie de permiso para delinquir. Y ahora páralos, deténlos, con esta estrategia no hay forma y creo que los mexicanos hoy vivimos con mucho miedo, Adriana. Salvatierra, Enrique...
3: Por eso es tan importante que las propuestas de la candidata, sé que no podemos hablar de propuestas, pero de las candidatas sea el tema de la seguridad. Ya nos da miedo, Enrique, nos da miedo salir, nos da miedo que nos, nuestros hijos tomen un taxi, que vayan a una fiesta. No nos merecemos vivir en esta inseguridad terrible, porque se puede, porque además es una puerta giratoria la impunidad, Enrique.
7: Nosotros en, la, en este grupo de, de, de la coalición de Fuerza y Corazón eh, nombramos a, a Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, como el responsable de la mesa de seguridad. ¿Y por qué, Adriana? Porque como gobernador sí dio resultados. Llegó a un estado que estaba fuera de control, la gente vivía con enorme miedo, estaba involucrado el crimen organizado, el narcotráfico, y dio resultados. Y después también el siguiente gobernador, Riquelme, continuó y mantuvo una mano firme. Sí hay cómo regresar la seguridad a nuestro país, pero no con esta estrategia de abrazos y, y, y no balazos, y también donde a veces ya no sabes si hay contubernio, porque es increíble pensar que puede haber tanta incapacidad en un solo gobierno. Empiezo a sospechar que no solo es incapacidad, sino que pudiera haber también contubernio.
3: Pues es terrible, porque ahí están los resultados de, de que una estrategia de seguridad falló, Enrique de la Madrid. Y algo, te digo que algo que va a ser muy importante es escuchar qué plantean los, los las diferentes alianzas para poder votar, en, para emitir nuestro voto consciente.
7: Y, y como bien señalas, yo lo que pido a la gente, y sobre todo será a partir del mes de enero, eh, porque nosotros iremos haciendo una serie de foros de discusiones, en una etapa primero de escuchar, primero de oír, okay. porque también la ciudadanía tiene propuestas, también tiene ide ideas, y ya a partir de marzo propuestas concretas, en nuestro caso de la de la que será en su momento candidata a Xochitl. pero sí hay cómo, sí hay forma, no podemos aceptar vivir en este mundo de miedo eh, y, de, y de falta de oportunidades, y yo lo que convoco es que los mexicanos y las mexicanas nos escuchemos, no oigamos y busquemos junto la salida a estos problemas porque sí tienen solución
3: muchas gracias Enrique de la Madrid responsable de las mesas temáticas para la campaña de Xochitl Galvez gracias por tomarnos la llamada
7: a ti Adriana un abrazo muy afectuoso
3: mi querido Adrián Rubalcaba
0: ¿cómo estás Adriana?
3: <risa> pues explícame qué pasó de ti bueno entiendo todo lo que pasó en el PRI el maltrato este, no respetar tus años de trayectoria en el PRI eh, no, no tenerle respeto a una larga trayectoria, como te digo pero de Rubiel ahí sí me, sal me quedé fría de Alejandro Murat también a él no lo trataron mal, simplemente deci decidió salirse y bueno pues dejar el Estado en manos de Morena, pero tú cuéntamelo pues, todo.
0: Pues mira Ahorita escuchando justamente a Enrique eh, aquí en este espacio, pues son de esos dirigentes importantes que lamentablemente me da mucha tristeza que estén atorados ahí en un proyecto controlado por una cúpula que toma decisiones de manera equivocada, que no dejan, por ejemplo, que Enrique haga su chamba como la puede hacer. Él es un experto sí. que admiramos, que queremos... Y ahora hablo como ciudadano, no como priista, y, y que lamentablemente, pues, no pueden operar como saben operar porque las decisiones están controladas por tres personas.
3: Por quienes ya ocupan un, una posición en las plurinominales plurinominales,
0: Plurinominal, que además, yo creo que se les olvidó que ellos llegaron con los votos de los que hacemos trabajo de calle los que así tocamos es. las puertas convencemos a la gente hacemos buenos gobiernos gobiernos honestos y que la gente confíe en nosotros ellos se anotan en estas listitas que les permiten tener espacios eh, pues de impunidad porque así lo podemos decir y que y que lamentablemente pues hoy pues son ellos los que están tomando las decisiones utilizando personajes importantes como en su momento lo hicieron conmigo, como ahora lo hacen con Enrique, como lo hacen con varios y se han apoderado de la candidatura a la presidencia de una candidata que pues está de manos atadas. O sea, hoy veía la entrevista que tenía Xochitl con un periodista importante y bueno pues... Es que ya no puede tomar decisiones Está. No,
3: ella incluso ha dicho que ella no participó en, en la elección De los diputados, ni de los senadores Ni uninominales, ni plurinominales Que se están definiendo Porque ella se ella debe Dedicarse a la campaña y que pues eso Para eso Pero están eh... los partidos Y yo ahí dije, bueno, pues si, si entiende Un poquito de poder Entiende bueno. que a quien elija se la van a deber
0: pues, pero bueno, más, pero más allá poco, de eso, el,
3: en el pragma, pragmatismo político,
0: pero además toca ya. Déjame decirte algo que yo creo que es muy importante: más allá de que se la deban o no se la deban, es la construcción claro. de un liderazgo territorial a partir de quienes tienen trabajo en la calle.
3: Pero si la tienen asegurada, no les importa la candidata, va por la
0: suya. Exactamente, Así. entonces es, mira, te voy a poner un ejemplo: si yo hubiera aceptado esta designación. Eh, irregular sin proceso como se había planteado este hoy yo ya sería senador hoy yo ya sería si un tú senador has
3: quedado calladito
0: calladito sin chistar y de decir bueno está bien no hubo democracia ya sería senador la única diferencia entre ellos y yo es que yo tengo congruencia y tengo valores y yo no puedo caminar con algo que no emanó de un programa de un sistema democrático y la otra que está manchado de corrupción. Sí. Hoy conformamos un frente de diferentes actores políticos que lo que queremos es abrir la puerta para todos aquellos que no se sienten cómodos y que están buscando la okay. posibilidad de participar en política.
3: Oye, Adrián, esta alianza progresista, porque ustedes dicen aquí nosotros no queremos cargos, pero lo que sí queremos es participar, bienvenido todos pero tú crees que los de Morena van a aceptar así como que haya un una alianza alterna
0: pues mira más que una alianza alterna venimos a sumar okay. yo mi relación con la con la hoy precandidata eh, Claudia Sheinbaum se construyó a base trabajo político y de gobierno en la ciudad y lo que estamos tratando de hacer justamente es abrir la puerta a todos aquellos que no se sienten identificados con un partido político y quieren buscar una apertura a través de un proyecto ciudadano o de otro partido político que pues, que hoy les puede dar la oportunidad de que se sumen a, a, a un proyecto ganador, porque Claudia va a ganar, hombre.
3: Oye, Adrián, de ti sabemos que tienes una cercanía con la con la precandidata Claudia Sheinbaum, Pero de Erubiel, pues ahí sí me perdí el, el rastro, porque Andrés Manuel López Obrador en 2017 dijo que de Vidriero, así lo dijo, que de Vidriero había pasado a cacique corrupto y ladino, eso dijo Andrés Manuel López Obrador de Erubiel Ávila.
0: Bueno, yo lo que puedo decir es que Erubiel tiene una trayectoria importante. Uh -huh. Los que... Mil en el partido en el que renunciamos... Y después nos corrieron... Después de que ya habíamos uh -huh. renunciado... No sé cómo le hace uno a eso... Pero así pasó... <risa> este... Erubiel hizo una trayectoria política en territorio... Fue, en Puerto, fue Pero hoy dijo además una cosa... Estoy con Claudia... No estoy en Morena... No estoy con Andrés Manuel... Estoy con Claudia... Y dijo porque mi convicción es... Con ella... La admiro a ella... Y con ella voy a caminar y creo que muchos de los que estaban ahí están con Claudia no quiere decir que están ni en la cuatro T ni o en sea, Morena no van a aparecer
3: con Mario Delgado mañana
0: bueno a no ver. sé Ay. no lo sé pues
3: ahí con foto cada quien con Mario Delgado. cada quien es
0: independiente yo, yo le diría a Mario Delgado y si me mandas mis tenis guindas
3: si ¿Sí te los pones? me los
0: pongo para caminar las calles pues claro pues claro. Si, si lo que quiero es sumar pues sí,
3: ayudar a Claudia
0: pues cla Claudia es mi amiga lo dije siempre eso fue uno de los costos que provocó que hoy no, yo no sea el candidato a la Ciudad de México por el Frente, porque me acusaron de ser amigo de alguien que ayudó a mi población. entonces sí,
3: Es que Alito no ve a las personas. No, hombre, ve Alito no ve a nadie. Ve a los enemigos.
0: Alito ya. ve a sus cuates, los Así. quiere meter en las posiciones, quiere un partidito chiquito. Él quiere ser... Eh,
3: un verde ecologista en pues chiquito. Pues no, el verde, el, el,
0: el, verde, el verde tiene más profesionalismo, okay. hombre, no. Él quiere ser el que controla un partido chiquito para sus amigos, eh, decir a quién expulsa, que todos voten sin opinar, y si opinas o te quejas, pues te corre. Entonces, pues ese es Alito, hombre. Hoy yo decía una frase que espero pase a la historia. Pobre Xochil, tan lejos del triunfo y tan cerca sí. de Alito Moreno. sí.
3: Sí, y si no se deslinda, yo creo, aunque esté, está difícil que se deslinde de todas las barbaridades del PRI.
0: A ver, Xochitl, o, o por lo Xochitl la... si quiere oler siquiera el triunfo electoral, necesita deslindarse de estos personajes que hoy no solamente lo hacen, lo presumen, que ellos manipulan la campaña es Ochil y que Ochil es el títere y que ellos toman las decisiones. Si no lo hace, pues su campaña va a seguir en la ruta en la que va.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias Adrián Rubalcaba. Nos quedamos con Nayeli. Nayeli, por favor, discúlpanos porque no es preocupes. el día de espectáculos, pero estaba esta noticia de Adrián Rubalcaba, de Rubiel, Ávila y varios más, nubia mayorga que es, que hoy se unen a la campaña oficialmente de Claudia sí. Chainbaum. Ahí Nos está. vamos, esto fue todo aquí en el dedo en la Yo le canto a la llave.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la yaca con Adriana Delgado Escucha la H Heraldo Radio Even on a budget, quality is non-negotiable